0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri, ben Fırat Tepeli, Yasin Özdem yeni bölümde sizlerleyiz, Yasin merhaba.
1: Merhabalar Fırat, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, seni sormalı. İyi valla, bugün biraz kayda geç girdik, ee, hafta içi biraz da yorgunluk, ee, iş de şuydu buydu falan. Ee, playoff'ların bazı serileri de bitti, anca biz kayda girebiliyoruz. Ee, Tabi hayat yoğunluğu devam yani. Tabii sen şey yok. kısa bir tatilde yaptım. ben evet böyle bir küçük kaçamak yaptım bir tur yaptım geldim ama uzak kalmadım playoff'larda abi baya basit bu kalitesi fark ettim ya
1: direkt olarak yani karşılaştırılamayacak
0: seviyede evet rekabet falan oldukça artmış durumda ki NBA'nin son geldiği durumda artık kötüyle iyi arasındaki gap iyice açılmış durumda e, artı e, pliyofa giren takımlar içinde iki grup oluştu özellikle doğu için bahsediyorum batıda da bu kısmen var ama doğuda özellikle yani e, Indiana'da işte orada bir ancak canının yetmediği durumda ilk dört takım arasında ikinci dörtlü arasında bile baya fark açıldı ve şu anda seller de belli aslında ikinci tur selleri doğuda da mesela yine 8-8 olarak bir güç kopması vardı yani işte kings biraz Orada başına sokmaya çalışıyordu ilk grubu ama o da yapamamıştı. E, playoff'ları var ya belli etti yani. Tabii ki şöyle zaten
1: hani playoff'ların da yapısının değişmesiyle ilgili bu konferansların kaldırılması en azından playoff sıralamasında hep zaten son senelerde konuşulan bir şey. E, ki hatta bu playoff'ların başlangıcında da işte sadece ligin en iyi 16 takımını alalım e, ve bakalım eşleşmeler nasıl oluyor deyip böyle deneme amaçlı bakın şimdi çok daha güzel olmadı mı eşleşmeler? falan diye böyle paylaşım yapan yazarlarda vardı. Ee, uzun vadede belki bu da e, gündeme gelecektir ama şimdiki düzende yine e, de Doğu'nun zaten dört takımının diğerlerinden birkaç gömlek üstün olduğu açıktı ki onlar e, çok da zorlanmadan serilerini geçmiş oldular. Zaten tahminlerimizi de yapmıştık. Büyük ihtimalle biraz tahminlerimiz üzerinden de neyi tutturabildik neyi tutturamadık. Konuşacağız seninle herhalde.
0: Konuşacağız konuşacağız. O, notlarımı da aldım. Öncesinde nasıl atmışız, şimdi nasıl tutturamamışız, onları da konuşacağız. Ee, e, Yavaşla başlayalım Üstad? Tabii ki. Ee, Sixers net seri bitti. Ee, tutturduğum ender serilerden biri 4-1 demiştim, 4-1. Ee, Sixers galibiyetiyle bitti seri. Ee, Notlarında 4-2 dediğin yazıyor, doğru mu? Doğrudur,
1: doğrudur, ben de öyle hatırlıyorum.
0: Tamam, seninki de tutmuş sayılabilir, yakın bir e, tahmin. Hı-hı. Abi başlayalım Sixer serisiyle. Beklenildiği gibi bitti ama e, biraz da sancıları da vardı. E, değineceğimiz noktalar belli. Mbit'in sakatlığıyla başlayan, bunu önceki yayında da konuşmuştuk. E, sonraki süreçte işte Jimmy Butler, Dudley e, gerginliği hatta daha öncesi Ben Simmons, Jared Dudley gerginliğinden tutalım falan. Bayağı aslında magazin kısmı da bol. Rekabeti zaten yani 4-1'den daha fazla olan bir e, seriydi. Üstad hızlı hızlı maç maç geçelim mi arzu edersen? Tabii ki. E, i̇lk maçta e, biraz da Philadelphia'da hype'ı fazla bir şekilde e, bunun da takım üzerinde özellikle baskı yaratmasıyla beraber e, Nets galibetiyle bitti. E, ben de maçı canlı izleyememiştim ama hatta iyi de bir saatteydi. Sonrasında tekrarını tam olarak izledim. Ve şey yani iyi hücum edilemeyen stresli ama diğer tarafta Nets'in abi rahat olalım. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten e, sezon içinde beklediğimiz noktaya geldik. Bu da dakikada sonra keyif almaya bakacağız bağlamında ve kısalarının çok rahat oynadığı e, bir maç gördük değil mi? Diğer tarafta da Sixers'ın çok kötü şut attığı e, Jimmy Butler'ın 1'e 5 ya herra ya merra deyip bir şeyler yapmaya çalıştığı maç oldu.
1: E, haklısın şöyle benim tabi seri geneliyle ilgili söyleyeceğim şeyler de var e, ve maç maçta tabi fikirlerimi söyleyeceğim şöyle sen de bahsettin Sixers'ın playoff eşleşmeleri aslında olması gerekenden bol hikayeli olmaya devam ediyor geçen yıla da dönersek işte ilk turdaki Miami serisi orada en bilin e, işte göz çukurundaki sakatlık maskeyle oynaması, ikinci turdaki Boston serisinde tamamen takımın kilitlenmesi e, tc McConnell'a bile muttaş hale gelmemiz e, baya böyle bol hikayeli bir seri olmuştu. Bu da keza öyle dediğin gibi mesela benim 4-2 tahmin yapmamdaki sebep de NBD'nin sakatlığı ve oynayıp oynamayacağının belli olmamasıydı ki e, maçların çoğunu All arasından sonra kaçırdığını da, e, büyük bir çoğunluğunu kaçırdığını da varsayarsak NBD'nin ama NBD'yi tabii ki hiç, hiç ama hiç savunamadılar ki savunmalarını da beklemedik zaten. Çok sevilen ve yani saygı duyulan Jerry Talon açısından aslında bir kötü bir eşleşme oldu bu. E, fiziksel olarak Embiid'le hiç mücadele edemediğini gösterdi. Zaten Jarrett mücadele edemeyince e, Ed Davis ki o da sonradan sakatlandı ve e, Randy alış çaparısına falan kaldılar. Hiç Embiid'in yani çapında bir adam karşı tarafta olmayınca Embiid 20'şer dakikalarda işte 20 küsur sayı ortalamayla falan bir seri geçirmiş oldu. E, Joe Harris Nets de hiç katkı veremedi. Hiç oyuna giremedi. Caris e, <gülüyor> Levert Nets'in en iyisiydi. Bunu söylememiz lazım herhalde ki sezon içerisindeki sakatlığı olmasaydı keşke dedi tekrardan bize. Dolayısıyla hani ben Embiidin biraz daha fazla maç kaçıracağını düşünerek 4-2 demiştim orada. Kaçırmayınca tabii ki seri çok daha rahat bir hale geldi. Tobias'ın ilk maç içinde birazcık toparlanması geri dönmesi bence Sixers adına en güzel gelişme. Yani Embiidin sağlığını zaten önümüzdeki 10 yıl boyunca Sixers'ın en önemli gelişmesi olarak tutuyorum tepede. Onun haricindeki faktörleri değerlendiriyorum sadece. Tobias'ın dönmesi çok önemli. Dediğim gibi Jared Tadlin'in gerginlik politikası. Onu yine zaten diğer maçları içinde konuşuruz. Ee, dediğim gibi önemliydi. Birinci maça gelecek olursak dediğim gibi benim orada bahsedeceğim şey taraftarın yuhalaması oldu yine. Ee, NBA'nin acımasız, kendi oyuncusunu bile e, yuhalayan seyircisi unvanının başını olmadığını Sixers seyircisi bir kez daha göstermiş oldu. Ee, Zamanında Covington neler çekti. Ondan önce Iguadala vardı. Ondan Iverson'lık beklenen dönemlerde. E, neler neler yapıldı ona. Dolayısıyla kötü performans görünce bütün takımı da tüm maç boyunca yolladığı taraftar ve Ben Smith hatta buna tepki gösterdi falan. Daha sonra Amir bir telefonla oynama vakası oldu Ben's'ten dolayı ceza aldı. E, maç performansına döndüğümüz zaman 25'te 3'lük, 25'te 3'lük attığımız bir maç oldu. Dolayısıyla böyle bir 3'lük performansıyla oynanan maçı kazanamadık. E, Jimmy Butler takımı sırtlayan isimdi ki ben de bu teoriye katılıyorum. Aslında Jimmy Butler'ın takımı sırtladığı Sixers kötü bir Sixers demek. Dolayısıyla onun biraz daha böyle e, kaliteli bir rol oyuncusuna dönüşmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu takımın e, ilerlemesi için. Ha, uzun vadede bu rol onu, bu rol onu tet- tatmin edecek kadar etmeyecek. Onu tabii ki kendisi karar verecektir yazın da e, anlaşıp anlaşmayacağıyla ilgili. Durum bu.
0: Ee, abi iyi toparladın ilk maçın. Ee, şey konusuna katılıyorum. Butler konusuna katılıyorum. Butler'ın domine ettiği Sixers biraz bana şeyi hatırlatıyor. Ee, Westbrook'un domine ettiği Thunder ee, Agresif bir takım oluyor. Evet. Özellikle Butler hatırla. İlk maçta sürekli zaten çok güçlü bir oyuncu. Drive ederek ee, bitirdi. Foyal aldı. Ee, dış şuta evet orta mesafeye iyi soktu o gün. Ama ya, takımın normal oyunu bu değil tabii ki yani top paylaşımı dair hiçbir şey yok ki Sixers e, ligin Golden State ile beraber en çok top paylaşan takımı e, asist üzerinden oynama çok seven bir takım hiç alakası yok yani bu direkt Sixers karakteri değil haklısın orada da tabii e, maçın gerginliği çünkü taraftarda da bahsettiğim gibi bir stres oluştu yani arda arda suçlar kaçtı kaçtık kaçtı, kaçtı abi o sırada da net akıyor yani aktıkça akıyor. Zaten kısalır üzerinden oynuyorlar. Şutları falan girmeye başladı. Ee, taraflar da böyle bir stres dolunca tam aslında battırlık şey oluştu orada. Ee, psikoloji oluştu. Yani ver baba. Çünkü battırı biliyorsun tam o streslerin adını. Yani, o stres aldıkça daha iyi oynuyor. Ama işte onun o iyi oynaması aslında tabii ki bahsettiğin gibi takımın çok da yapısına uymayan bir e, durum. Ve evet yani güzel toparladın o şekilde. E, maç kaybetti. Yuhalan'ın üstüne de tabi e, Ben Simpson açıklamaları falan var. Onları zaten artık çok değinmeye gerek yok ama ikinci maçta tabi bu biraz yaradı. Özellikle ikinci maçta üçüncü periyot e, abi canlı izledim. Yani e, tüm izlediğim maçlar içinde en iyi hücum performansı periyot anlamında diyorum. Oradaydı yani. E, şöyle ki zaten hani uzatmaya
1: gitmeyen bir maçta 145 sayı bulduk yani. Daha bence Konuşmaya gerek yok. Hücum performansı
0: anlamında. Ee, Aynen öyle. Ee, ve şey yani takımda çok akıyordu. Zaten Bansımız çok agresifti. Ee, onun da etkisi vardı. MB'di tabii çok az e, oynattık ki hemen her maçta da bahsedeceğiz bununla. Ee, benim gözümde tüm seride %50'yi bulmadı abi bence fiziksel kapasitesi. Yani herkes yüzde %80'li diyor. Hayır abi. Asla. Çok, çok kötü durumda aslında. Yani %50'yi bence anca bulmuştur yani. Ee, çok kötü durumdaydı O da zaten ilk maç için e, daha doğrusu seri anlamında genel bir toparlamada değindiğim gibi fiziksel farklılıktan dolayı e, dövdük yani. ikinci maçları zaten iş buna geldi. Hemen Brad Brown dedi ki abi biz nerede daha avantajacağız? Fiziksel olarak. Adamlar kısalardı mı oynuyorlar Olabildiğince fiziksele döktük oyunu ve oradan bir bir e,
1: Bu maçla ilgili şöyle bir şey oldu. İlk maçı tabii ki şok bir şekilde kaybettik. Hani favori olarak başladığınız bir serinin genelde ilk maçını kazanıp hani ikinci maçını kaybettiğiniz zaman çok büyük bir şok olmuyor takımda. Çünkü takım zaten hani seriye kazanarak başlamış ve kendine güveni yerine gelmiş oluyor. Yani yapabileceğini biliyor. İkinci maçın bir kaza olduğunu anlayabiliyor ama direkt ilk maçtan şok bir yenilgiyle başlayınca ve siz sezon içerisinde tamamen ana oyuncuları değişmiş ve yeniden kurulmuş bir takımsınız. Zaten takım kimyanızla ilgili soru işaretleri var. Dolayısıyla çok kaotik bir atmosfer oluşabiliyor. Taraftarının tepkisi biraz bundan Büyük ihtimalle hani işinizi artık ciddiye alın bakın başka bir şansınız yok diye ki hatta takım sahip bile sezon içerisinde açıklama yapmıştı. Bunu ben de yine burada söylemiş olabilirim. Hani ilk turda falan elenirsek kimse için hani ben dahil hiç iyi bir şey olmaz. İyi bir sonuçlar doğurmaz bu diye. Ee, burada da maça iyi başlayıp ikinci çeyrekte net toparlanmıştı. Devreye böyle kafa kafaya gitmiştik diye hatırlıyorum ben. Bu maçın devre arasında biret Brown'ı hiç e, görmediğimiz şekilde Hatta maçtan sonra bütün oyuncular açıklama yaptı. Tobay Elisar'ın yani böyle sövüp saymış derler ya. Brad Brown bayağı böyle gergin bir e, devre arası toplantısı geçirmiş oyuncularıyla. Bunun akabinde o senin dediğin üçüncü çeyrek. 51 sayılık müthiş performansın olduğu üçüncü çeyrek geldi. Ve maçı kopardık.
0: E, haklısın ki şöyle düşün. Jimmy Butler'la sezon içi gerginlikler. E, hatta daha da öncesine dayanan. Yani önceki yıllarda yaşanan olaylarda Batman biraz da sakin davranan, sakin kalan bir koç kimliği de sergiliyordu. Fakat evet yani devre arasında oyunculuğunun da açıklaması var. Sert bir devre arası olmuş ama direkt takıma da etki yaptı. İlk maçı istinaden de biraz daha CC daha iyi şut bulması Ben Simas'ın özellikle ilk maçta güvalamadan sonra bu maçta iyicenin fiziksel üstünlüğünü ortaya koymasından ötürü burada rahat bir galibiyet aldık diyebiliriz. Ee, Üstad hemen üçüncü maçı geçelim Zaten ilk maçta kaybettikten sonra Dört maç galibiyetle Seride dört bir bitmişti Üçüncü maçta da ee, Ben Smith, Jared Dudley artık gerginliği var değil mi? E, Arne yani. Direkt olarak o
1: gerginliğin e, Gün yüzüne çıktı i̇şte Çünkü e, ikinci maçtan sonra desem direkt olarak Dudley Açıklama yapmıştı O açık sahada çok iyi bir önce ama e, yarı sahaya geldiği zaman ligin ortalama oyuncularından birine dönüşüyor diye e, ki ikinci maçta çok iyi oynamıştı aslında. Hani ilk pozisyonlardan itibaren Simmons belki de hani en iyi maçında diyebilirim o anlamda. İşte 3. maçta belki seri Brooklyn'e taşındı ve sokaklarda salona yakın yerlerde eee işte kayıplanıyor diye Simmons fotoğraflarını falan e, asmışlar. Böyle o tarz paylaşımlar falan da olmuştu internet ortamında. Üçüncü maçta bizim açımızdan NB'den oynamadığı ve Greg Monroe'nun ilk beş başladığı maç olarak da belki tarihe geçecektir bu seride. Ee, yani Highland'a işte boldunu fazla kullanmıyoruz. Babam Marjanovic'i yedekte hep getiriyoruz. O sıkıntılar zaten seri boyunca vardı. Orada yani yedek uzunumuzu biz Highland'a bulamadık. Bence uzun vadede Sixers'ın bu yedek uzunluğa bir daha kalıcı bir çözüm bulması lazım. O da şöyle yani Embiid oynuyorken çok fazla oynamamayı dert etmeyecek ama ve o oynamadığı zaman da direkt olarak yani yılın 30 maçında belki ilk 5 başlayacak ama diğer 50 maçında da belki 10 dakika oynayacak falan. Bu tempoyu kabul edecek bir oyuncuya ihtiyaç var burada gerçekten. Çünkü Embiid olmadığı zaman en azından ortalama seviyede katkı verebilecek bir uzuna. Bunu da hiçbir aklı başında oyuncu kabul etmez. Ancak siz bunu Fazladan para vererek bir oyuncuya hak ettiğinden fazla para vererek bunu kabul ettirebilirsiniz. Ee, bana en mantıklı çözüm bu geliyor. Çünkü oraya biz e, yani ya draft'tan böyle genç potansiyelli bir oyuncuyu bulamazsak en mantıklı çözüm bu. Yoksa böyle e, işte Greg ile anlaşalım yarım sezon yarım sezon başka birini deneyelimlerle NBA'nin arkasını dolduramıyoruz. E, bu maçta onu görmüş olduk. Tobay Seris'in hani dönüş maçı oldu benim açımdan bunun özelliği. E, i̇şte Ondan sonra başka bu maçla ilgili söyleyeceğim. Karis hani bayağı takımını sürüklediydi net açısından
0: direkt olarak. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki yani orada da şöyle ifade edeyim. Zaten Karis sonraki maçlarda ilk beşi içti. Hı hı. Ee, o da diğer taraftan öyle bir durum var. Ya burada Monroe'ya değinmek lazım. Haklısın bu maçta ilk beş başta NBA'de oynatmadık diz sakatlığından ötürü. Ki e, az önce dediğimiz gibi yani %50 ancak fiziksel kapasiteli oynayabildi. Abi şimdi Monroe'yla ilgili evet böyle bir sıkıntı var. Şu anda e, modern bir oyuncu tipi, uzun tipi değil. Doğru. E, ama hani Monroe'yu ne zaman aldı? Yani playoff'lar başlamaya 10 gün mü vardı? Öyle bir yani, şey
1: Aynen. Sezonun son 10 günü dönüyoruz.
0: Ha, ne bekliyorsun? Ne para verdi? Ne bekliyorsun? İşte bu bu. Ha, Burada ee, evet Bolden'ın süre almaması Ben Simmons'ın 5 oynamaması evet o konuda gerçekten Brent Brown çuvalladı diyebiliriz yani. Ki şöyle. Brown çuvalladı ve şey yani ee, şuna da değineyim abi hemen. Monroe'nun zaten iyi, abi şöyle hesap etti ya maç 16 sayı farklı gitti ama Monroe eksi 9 bitirdi ya. Yani ve Orada da Ben Simmons'ı 5'e aldığı an karşı takım zaten kısa olduğundan dolayı Ben Simmons hareketli olsan onları kalıyor Çok daha rahat hareket ediyor ve çok da agresifti. Tobias Seyres 6'da 6'a 3'lük atmasa abi farka çok bakma yani. Maç krize de gidebilirdi.
1: E, haklısın. Şöyle yani Boldun'la ilgili neden oynamıyor isyanımızın sebebi şu Boldun'u biz hani zaten fizik olarak çok güçlü bir adam olarak görmüyoruz. Onu daha hareketli bir uzun olarak görüyoruz değil mi? Yani daha kalıplı uzunlara karşı başka çözümler, işte Boban'la falan oynamaya çalışıyoruz. Nets gibi kalıplı bir uzuna sahip olmayan takıma karşı bile Bolden'dan yani faydalanmayacaksak ne zaman faydalanacağız? Şimdi Toronto uzunlarına karşı ne yapmasını bekliyorsun o zaman? Yani Ibaka ile beraber mi oynayacak?
0: Ya herhalde öyle yapacak. Yani. Çünkü çok doğru söylüyorsun, çok iyi tespit. Yani Ed Davis de zaten sakatlandı, adamların kalın uzun kalmadı. Hı. Tamamen kısa kaldılar. Ee, ve tek amaçları e, okey abi biz kısa takım olarak fiziksel olarak olabildiğince fiziksel temasla uzak. Üç sayı çizgisinin gerisinden oynayacağız ve içeri girdiğimizde yere atıp bitireceğiz abi. Mantıkları bu. Okey ama abi savunmada zaten adamlar açık veriyorlar. Abi vursana oraya ya. Yani, yani. Boban'da bile e, şöyle bir sıkıntı oluyor. Karşı takım çok hızlı olduğu için hani Boban'ın iyice fiziksel müdahalesini kullanamadığında baban zaten sana eksi yazar abi. Çünkü adamlar zaten temastan uzak oynadıkları için babanı da üçlük çizgisine çekemeyeceğinden dolayı baban sana savunmada eksi yazıyor. Sen Boban'la nasıl artı kazanırsın abi? Ee, oyunu e, hücumlayken pot altına yıkarsan, kendi savunmaya geçtiğinde dış oyuncuları baskı yapıp oyuncuları içeri çekmeye çalışırsan ancak o zaman babanı kullanırsın. E, bunları da zaten sezon... E, Pardon. Serin'in ilerleyen dönemlerinde ancak yapamadık. Başta bunu da yapamadık. İlk maçı hatırla abi. Kepazelik yani. Zaten full dışarıdan oynadılar. Babanın da etkisi kalmıştı. Abi alsın artık orada yap olduğunu. Da bu adam ne yapsın yani. Ona hiçbir anlam veremedik. Ee, fakat dediğim gibi ilk maçta bahsettiğim gibi yuhalama sonraki e, senin, e, senin devamında Jared Dudley'nin e, kötü yorumları diyeyim. Ben Simmons'ı orada gerçekten çok motive etti. Yani oradan bayağı bir şey kazandık. Psikolojik anlamda. Ee, Tobias serisinde ilk maçtan sonra abi hücumda takır takır takır abi işte tam dediğim yani Durant'in bir tık altı abi hı hı. yani kapasite olarak hücum anlamında diyorum savunmadan bahsetmiyorum şu an bir tık altı abi budur işte hı hı. ve hemen bir istatistikte toparlayayım abi orada da bu sezon e, pardon şey geneli istatistiği e, seri geneli abi sezonda zaten biliyorsun ikinci takas da olasılık sorusu olduğu için ee, biz hep ne diyoruz? Herkes de söylüyor bunu. Pikenrol oynayacak abi bu takım. Budur. %11 pikenrol oynarken %16'yı getirdik abi. Ki ilk maçtaki kepazeliğe rağmen ortalama %16'yı getirdik. Jimmy Butler, e, Tobias Seres sayısı neredeyse iki katı çıkmış durumda. Yüzdesel anlamda. Yani Jimmy Butler'ın yaptığı hücumdaki pikenrol oynanmasını bahsediyorum. Bak hemen fark etti. E, haklısın. Aynı rakamı ben de gördüm. Şöyle. Aynı mesela
1: Spurs'un de yaptığı gibi. Yani e, Diroz'un ve Oldrich'li ilk beşleriyle sahadayken başka bir basketbol oynuyorlar. Yedekleriyle oynarken işte Bertans'lı e, minisli kadroyla bambaşka bir basketbol oynuyorlar. Dolayısıyla biz de evet e, Simmons ve Embiid'le başlayıp yani ilk beşle oynadığımız anlarda sahadayken e, başka bir şey oynamamız lazım. Daha sonra direkt işte Jimmy Butler'ın yedek oyun kurucu olduğu artık hani TJ'nin ne yedekleri Oyun dışına yetilmesi benim açımdan olumlu bir gelişme açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hani eğer Sixer, TCM Kanal'a mu- muhtaç oluyorsa bir yerde o takımda o işler iyi gitmiyor demektir benim açımdan. Ki iyi gitmediğini gördük sezon içerisinde. Çünkü Markel Puts'tan hiç faydalanamadık vesaire. Ee, dolayısıyla hani Jim Butler'ın yedek oyun kurucu olduğu Tobay Seris'in sürüklediği 5. E, Bobanlı işte James Ennis ve Maxi katlı 5'i kastediyorum direkt olarak. E, bu 5'te daha piken Röl- ağırlıkla oynamamız gerektiğini zaten e, her aklı başında insan görüyordu. Dolayısıyla bunu biraz daha yapınca o oyuncular için de olumlu bir şey oldu. E, Tobay Serisi de, Jimmy Butler'ı da kısmen kazanmış olduk bu seride tekrardan. Çünkü Tobay Serisi e, belki ilk 4-5 maçtan sonra çok rezalet bir dönem geçiriyordu aşkısı. Hani en azından e, %40'la 3'lü kazanan adam hani 30'larda atmaya başlamıştı.
0: Hatta 28'lere falan inmişti yani. Aynı öyle. E, doğru diyorsun Dördüncü maçı geçelim yavaştan. Ee, Serinin herhalde izleme zevki anlamında da yani. Ee, i̇şte ben yurt dışındayken takip ettiğim maçtı bu buydu zaten. Ee, maçıydı 112-108. Kritik maç Max Scott'ın köşedeki üçlüğüyle ki e, Fred Erfels'ten yine sıkıntılı bir maçtı. Olabildiğince işi fiziksele yine vurdu ki yapmamız gereken buydu. Evet okey. Ee, ama maç yine de şeydi yani. E, krize girmişti. E, TJ Merkel'ın konusuna katılıyorum sana. Fakat e, yine de bir 5-10 dakika arasında abi bir süre vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü T.C. Markkanal'dan çok çok eksiyemezsin abi. Çok şey katmaz sana ama maç ritmini değiştiriyor abi. Maç ritmini değiştirdiğinden dolayı ve yüksek enerji katıyor. Karşıdaki gardı yıpratır en azından. Ama dediğim gibi yani bunun süresi 10 dakikaları geçtiği an sana eksi yazabilir. Onu iyi ayarlamak lazım. Artı e, Ben Simmons'ı yedeklemen gerekiyor abi. E, aksi durumda Jimmy Butler ya da Tobias Harris'le oyun kuruyorsun. E, Jimmy Butler bir nebze ama Tobias Harris'le pikanrol oynamayacaksan çok da mantıklı değil abi. E, bir kanat oyuncusundan oyun kurmak. E, hani orada biraz soru işaretim var.
1: Yok haklısın yani. Ben TC'ye hiç süre almasın tabii onu kastetmedim zaten. E, dakibe göre, ana göre onun organizasyon yeteneğine ihtiyaç duyduğumuz anlar tabii ki olacak. E, ama hani gel bize maçı kurtar demememiz gereken oyunculardan bir tanesi. Sadece hani bunu söylemek istemiştim ben. Ee, onun haricinde haklısın. Yani zaten artık hani orada oyun kuruculuğu tobayser ise cimbatlılara zaten veriyoruz. Tobayser daha bir ikinci top dağıtıcı gibi olabilir maksimum ya da zaten direkt olarak onun görevi aslında bu takımda bitiricilik. Ee, biz ondan direkt olarak bitiricilik katkısı almamız lazım. Yani ben onu hep söylüyorum. Dediğim gibi ben siksis yorumlarımı genelde MBT haricinde tutarak yapıyorum. Çünkü zaten hani bu takımın direği e, tavanı çatısı, ne derseniz deyin her şeyi Joel bit. Dolayısıyla onun denklemde olmadığı bir takım zaten konuşulmaya değer bir takım değil. Dolayısıyla hani onun haricinde bakarsam bu takıma en çok boyut katacak. Oyuncunun her zaman Tobay Seris olduğunu ben görüyorum, düşünüyorum. Dolayısıyla biz yere taşıyacaksa Tobay Seris'in performansı taşıyacak. Çünkü zaten gördük ki hani Embiid'in %50 kondisyonla oynadığı bir seride bile biz bir şekilde başarılı olabiliyoruz. Maç kazanabiliyoruz. Ama Orada asıl sürükleyecek olan oyuncu Tobias Ellis. Bu maçın dördüncü maçın üzerinde yaptığımız bir şey. Artık e, net fiziksel olarak Sixers'la e, yarışamayacağını ancak anlayabilmiş olacak. E, small bola biraz daha geçtiler. İşte Dudley ve Levert direkt olarak ilk başa yerleşti. E, ama bu sefer Dudley'de yine şirketlikler falan bir kavga olayı oldu biliyorsun. Orada cimbatları e, biraz yediler açıkçası. Ee, yani o Embiidi savunmak için falan böyle kavgaya girmiş oldu. NBD orada akıllılık etti ki dedi e, maç sonunda açıklamasında hani ben kendi takımım için çok daha önemli biri olduğunu mu biliyorum NBD'nin e, e, NETS'teki önemine göre. Dolayısıyla orada bir şey yapmak istemedim haklı olarak. Yani Embiidin aslında ben bu sene açıklamalarında da falan bayağı bir olgunlaşma bu anlamda görüyorum. Mesela Çaylar sezonunda olsaydı orada dalabilirdi yani öyle söyleyeyim. E, o anlamda kendini koruması gayet iyi oldu. Ama yani Dudley'nin de bu kadar ki ben Twitter'da benim takip etmekten hoşlandığım NBA oyuncularından bir tanesiydi Dadli Bu kadar açıkçası çirkefliğe vurması birazcık artık bence. Yani orada Simmons'la bu laflar ederek ne elde etmeye çalışıyorsun onu da bilemiyorum yani. Ne oldu ki adamı daha fazla canlandırmış oldun hani senin de o konuda bir tweetin vardı hatta. Ama zaten Mark üçlüydü de bu maçı almış olduk. Ki aslında o da çok üçlük anlamında falan çok iyi bir seri geçirmiyor.
0: E, haklısın. Max Skatım orada şey ne kim abi? 126 ile atıyor şu an. Aynen. 126 e, ile atıyor. Doğru diyorsun. E, ya ben orada şey. Evet Cerridat'ın hareketleri çok şey. İğreti geliyor. Haklısın. E, ama kesinlikle şey taktiksel anlamda kötü bulmuyorum. Neden? Çünkü şey abi şimdi takım fiziksel olarak zaten eksi yazıyor. E, diğer taraftan baktığında e, yetenek anlamında da net Sixer'sın altında. Yani. Normal dışı oyunlarla geçen yılki Goran Draghi için Miami serisini yaptığını hesap et. Aynı hesap. Hiçbir fark yok. Yani işi çirkefliğe vurup e, Sixers'ın mental anlamda e, yıpranmasıyla, e, düzeninden çıkmasıyla bir maç kar kardı abi sonuçta. Dört maç altında seri geçmiş oluyorsun yani. Ondan dolayı bir maç çok değerli yani. Bir maç koparır mıyım mantığında? E, ama yok. Evet gerçekten orada takım çok şey, olgun davranıyor yani. Jimmy Butler da bence şey değil yani. ...genel olarak yaklaşım falan... ...Timberwolves'daki halleriyle bakıyorum abi... ...değil çok olgun. Yani ben ilk maçtan sonra... ...ortalığın yapacak... ...dedim yani. Falan... ...sonra çıktı dedik ki hayır yani... ...çok da e, biz sakiniz dedi. Yani 1-0 gerideyiz ama... ...4-0 da geride olabilirdik dedi. Ve seriyi kaybetmiş de olabilirdik dedi. Ondan dolayı şu an sadece 1-0 gerideyiz dedi. Yani çok olgun yaklaştı. Ki Cimbatların... ...kişinden ne beklersin abi ya çıktım da bu kadar oynadım da bir Allah'ın kulu taşın altına eline koymadı deyip orada tüm takımı sermesini bekledik ki bunda basına karşı da falan çok rahat rahat yapan adam. Ee, ondan dolayı genel olarak serideki takımın şeyi, olgunluğu derecesini ben beğeniyorum. Hı hı. Ha, haklısın. Şöyle yani tekrardan Cimbattların biraz tabii.
1: Nösto'da yıldıklarına bakarsak orada hani onun ana birkaç e, sebebi vardı. Kendi rolünden memnun olmamız ayrı bir şey. Birinci sebep e, Tibo'dan'ın rotasyonları ve bazı oyuncuları çok yük bindirerek aşırı sürelerde oynatmasıydı. Hani bu artık hani bu takımda benden başka birileri de var biliyorsun değil mi? Şeklinde hep, e, şikayetlerde bulunuyormuştu Baldwin. Hani Sixers'ta Brett Brown'un böyle bir rotasyonu, onu böyle 40 dakikalarda falan oynattı zaten. Yok dolayısıyla o alanda rahat. İkinci şikayeti neydi? Takımın hani topu bana vermiyorsunuz. Beni yıldızdan saymıyorsunuz. Sizin yıldız dediğiniz işte Karl-Anthony Towns ve Wiggins oyunu hiç takmayan, savunmada efor sarf etmeyen ona göre en azından öyle karakterlerdi. Ama burada Embiid ve Simmons hiç öyle karakterler değiller. Takımın hatta savunmadaki belki bel kemikleridir direkt olarak. E, dolayısıyla hani o anlamda Simmons ve Embiid'i eleştirebilecek bir pozisyonda da değil. E, dolayısıyla e, hatta takdir etmesi gereken alanları var. Dediğim gibi Jim Butler'ın hani bu tarz bir açıklama yapması gerekmiyor Sixers'ın takım yapısında. Ha, bir daha öyle bir durum olursa tekrardan o bu açıklamaları
0: en sert şekilde yine yapacaktır. Ona da şüphemiz yok tabii ki. Lafın sakınmıyor doğru diyorsun. Ee, evet ondan sonra da zaten son maçta da e, domine ederek abi çok da konuşacak bir şey yok son maçta zaten. Maç başında yumruğu vurunca bir daha da kalkamadı Nets. Yani genel anlamda iki noktaya değinebiliriz e, seri içindeki değişimler anlamında. Bir, NBA'den e, ilk maçta özellikle boş bırakarak agresif bir şekilde Nets'in üçlük atmasını... E, tahrik etmesi üzerine. Sonrasında Embiid'in çok defa boş kalmasına rağmen içeri drive ederek biraz daha fiziksel temas alarak ya foal ya bitirmesiyle. Zaten abi adam çok güçlü kalıyor ya. Yani ligin en güçlü oyuncularından biri. E, atletizm anlamında da çok yüksek. Bu kadar fiziksel olarak kötü bir durumdayken bile yine de e, çok rahat etti. İkinci de olarak abi ilk maçtan sonra zaten dediğimiz gibi e, işi fiziksele vurmasına ötürü en çok etkilenen de abi D'Angelo Russell oldu. Ben Simmons abi tamam dayak attı adama ya. Tamamen dayak attı ve sürekli el üstü şut, zor şut zaten yüzdesi oldukça düştü. Hmm,
1: haklısın yani. Dimity ve e, Liver çok daha iyi seri geçirdiler o tarafta. Ki belki sadece iyi seri geçiren Nets oyuncuları onlar olabilir. Diğerleri. Yani Krux kayıptı. E, Joe istediğin gibi kayıptı. Jared Allen zaten en bitten dirsekler yedi falan her türlü seri den kopmuş oldu kafaca da kopmuş oldu aslında daimli bir anlamda kendi takım arkadaşlarını bile kötü etkiledi diyebilirim ben beşinci maçla ilgili de söyleyeceğim şey senin dediğin gibi o maçın başındaki ilk altı dakikalık bir bölüm var netsnit skor üretemedi orada zaten maç artık bitmiş oldu e, maç sonunda oyuncuların açıklamalarına bakarsak sezonun en iyi savunma performanslarından hani biri olarak görüyorlar artık hani iyi deneye birbirine alıştıklarını hissedebiliyoruz. Çok eksiği var bu takımın hayran Bunu görüyorum ben. E, hatta Toronto serisinde tabii konuşuruz seninle ne olacağını. E, bu takım hayran bitmiş bir ürün değil. Hani dinmeye çalışılıyor burada. E, ne yazık ki sezon içerisindeki hatta geçen yazdaki şartlardan ötürü aslında böyle oldu. İşte o kolancı vakaları yazın yönetimin kurulamaması e, transferlerin gerçekleştirilememesi gibi sıkıntılar yüzünden biz takımı sezon içerisinde kurmak zorunda kaldık aslında. E, dolayısıyla bu seriyi hani bir çok fazla sakatlık riski yaşamadan geçirmiş olmamız oyuncularımızın yavaş yavaş fon tutmaları açısından e, güzel bir seri oldu. Yine hikayesi bol bir seri oldu. Şimdi de Toronto ile oynayacağız. Bakalım neler olacak göreceğiz.
0: Evet haklısın. Mesela e, konuşmamızda arada sen bahsettin ya hani NBA'yi yedikleyecek uzun. Hı hı. Evet. Şimdi ben mesela Toronto serisi aldım notlarda o da var. Ee, sezon başında aslında NBA'yi yedikleyecek uzun kimdi abi? Hesaba göre. Amir aslında, Evet. Farklısın. Amir Jansson'da ama abi sonra bakıldık yani değişen NBA'de hızlanan oyunda Amir Jansson hiç buraların adını değil. Yani 5 metre bırakacaksın da artık 10 saniye içinde de bir üçlük atacak ha. Yani evet. Ve diğer taraftan Bitiricilik çok düşük. İşte ancak tafms e, yani biraz da işe sertlik katabilecek diyor. Abi artı zaten sertlik değil ki olur adam yani kısa adam üstüne geldiğinde ona sertlik yapabiliyorsun ki? Adam seni 2 metre gerinden float atıyor. Yani dokunamıyorsun ona yani.
1: Şöyle Amir ne bile de şöyle bir durum var. Hani o liseden gelen son oyunculardan olduğu için e, yıl tecrübesi fazla olmasından ama yaşı o kadar büyük değil aslında ama biz e, adamda sanki gereksiz bir yaşlanma var gibi hissediyorum ben böyle direk olarak yani sanki e, Takımın abisi Yani 40 yaşındaki bir oyuncunun yani Belki Ginobili son senesinde çok çok daha iyi Durumdaydı ondan fiziksel olarak öyle söyleyeyim Ya da şu an Vince Carter belki daha iyi durumda Olabilir yani ondan fiziksel olarak
0: Evet yani orada Takım kadro yapılanmasında da Yazı iyi geçmemizin biraz sancıları Hala doğal olarak Mayıs ayının sonu geldi pardon Nisan ayının sonu geldi yaşıyoruz Peki. Ee, devam edelim abi. Baya bol bol konuştuk ya bu six Evet, Evet. Baya güzel oldu. Okey. Geçiyorum o zaman. Eee, hadi şeye geçelim. Bastına geçelim. Karar vermedim hangi seriye konuşacağımızı da. Bastına geçelim. Abi burada ben patladım ya. Valla 4-2 demiştim de. Eee, üzüldüm yani. Hani <gülüyor> işte öyle bir taraf var ama ee, İndia'dan hiç canı yoktu ve her sıkıştıkları durumda da e, Kyrie Irving diye bir oyuncuları var. Baston'un çok iyi topçu abi.
1: E, Bastın'la ilgili tabii ki çok olumlu yorumlar geldi bu seride artık. Hani hem de Marcus Smart e, seriyi kazanmaları rahat geçmeleri işte sezon içerisindeki hastalıklarını bıraktılar falan. İşte Gordon Hayward bazı benim de izleyebildiğim maçlarda e, bölüm bölüm bayağı iyi katkı verdiği e, anlarda oldu. E, şöyle bizim ben de direkt olarak patlamışım tabii. Benim de 4-2 demiş olmam lazım bu seriye. Hani biz daha rekabetçi bir Indiana bekliyorduk ama e, tabi sezonun ikinci yarısında onlar Ola Deposius'u oynayınca e, artık enerjileri tükenince ki zaten son maçta da hani beşinciliğe falan düşmüşlerdi artık. E, kötü bir seri geçirdiler açıkçası. Hiç yapacak bir şey yok ama Indiana'yı eleştireceğimiz bir şey de yok. E, zaten hani ben Utah'ta da hani Derek Favors'la da aynı yorum yapacağım. Hani dört numaranız zaten Tedious Young'sa ancak bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Hani benim karakter olarak sevdiğim bir oyuncu olsa da ne yazık ki durum bu. Ola diponuz yok. Yani hücum ve savunmanızın bel kemiği diyebileceğiniz bir oyuncu yok. Yani karşınıza da geniş kadrolu ve bazı şeyleri ispat etmesi gereken normal sezonda beklentilerin altında kalan bir bastım var. Direkt olarak hani bastın, ezdi geçti 4-0'la direkt olarak hani bizim sağlam yanıldığımız serilerden bir tanesi oldu bu.
0: Ya haklısın orada şimdi şöyle düşünelim biz iki maç nasıl verdik abi hatırla konuşmalarımızı ee, dedik ki Indian elbise savunma takımı Indian kitler ee, ve buradan iki maç koparır doğru Indian kitledi ama Kyrie Irving bir şekilde ee, o sert savunmayı aşıp maçları çözdü nasıl çözdü abi Bastığında iyi bir savunma oturttu ama bir Kyrie Irving'i yani nedir Víctorial dip oluyordu olmayınca abi Indian'a işte böyle saçma periyotta sekiz sayı falan. Öyle durumları düştü doğal olarak. Ee, orada bir mesela geçenki Tarık Evans olsa bence belki yine bir maç alabilirlerdi. Çünkü tam Tarık Evans'lık seri ya.
1: Haklısın yani. Artık bir yerden sonra için de yapacak bir şey kalmadı. Yani e, bütün hücum yükü adamın üstünde kaldı gibi bir şey oldu bir yerden sonra. Hmm,
0: orada yani e, çok da konuşacak bir şey de kalmadı maalesef. Ben üzüldüm ama yani. E, çünkü Eşit e, sağlıklarda değildi iki takımda. Yani Marcus Smart'ın e, değeri aynı değil tabii Old ile karşılaştırdığımızda. E, şimdi şeyde göreceğiz. Milwaukee serisinde göreceğiz bakalım ne olacak. E, peki. Geçiyorum. Toronto. E, da yine Philadelphia gibi 4-1 geçti abi. E, ben yanılmışım ya. 4-0 demiştin de ilk maç e, onda da Orlando'nun DJ Agustin diye bir oyuncusu var oldu saçma şeyler. Yapıyor. Aynen. Şöyle e, ben 4 demiştim hatta sen 4 kime verdin
1: hani falan demiştin. Ben de demiştim ki belki Therese bir maç kurtarır ama beklemediğimiz bir adam bu maçı çevirmiş oldu. Ama hani ben bu seride rakamsal olarak tutturmuş oldum. E, yani yani evet. bir züğür tesellisi olarak bunu söyleyeyim en azından. E, dolayısıyla hani Orlando'nun da tekrardan aslında yani aslında Tipik bir Steve Clifford takımı oldular onlar. Yani böyle potansiyelin üzerinde oynayan ama tavanı da belli. Bu çekirdekten bir şey çıkmayacağını biliyoruz aslında. Dolayısıyla onlar açısından sadece bir playoff tecrübesi aldıkları bir seri oldu. Kyle Lowry yine oynayamıyor playoff'ta. Gördüğümüz kadarıyla. Toronto'da aslında ben aşırı formda geldiklerini düşünmüyorum. Ha, Kavailanırt Tabakarsak bakarsak hani bence ligde Ben Simmons'ı en iyi savunabilecek kim var dersen direkt olarak ben Kavailanır'da ismini veririm ee, ki ona karşı bayağı da zorlanıyor. Ben Simmons'ın bence aslında bu Toronto serisi, Toronto Sixers serisini yani buradan geçiş yaparsak birazcık e, kariyerinde ne olacağını göreceğimiz önemli serilerden biri olacak. hani Çünkü şutu gelişmezse bu tarz adamlara karşı ne yapacağını göreceğiz. hani Diğer serilerde de konuşuruz. Mesela playoff'ta gördük. Benavon Mitchell zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Şutu var mı? Var. Jamal Murray oynamakta zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Şutu var mı? Var. Bu adamlar direkt şut üzerinden oynuyor oyuncular. Ama ne bunlar? Genç kardılar yaşları küçük, playoff tecrübeler az. Dolayısıyla bu sahaya çıktıklarında işin bir defa psikolojik tarafında zorlanıyorlar. Dolayısıyla yani Ben Simmons'ı eleştirdiğimiz işte şutu yok da ondan oynayamıyor değil. Ben Simmons şutu olsa da bu sene kariyerinin ikinci yılındaki bir oyuncu olarak playoff'larda zorlanmayacaktı büyük ihtimalle. Dolayısıyla
0: e, o anlamda Bensimiz için yine belirleyici bir seri olacak bu. E, haklısın ama tabii orada mesela ilk e, seri olarak en çok baskıyı gören oyunculardan biriydi. Psikolojik anlamdan bahsediyorum. E, tüm serileri hesaba katarsak Orada iyi reaksiyon verdi. Tabii bir netse reaksiyon vermekle Toronto reaksiyon vermek aynı değil. Doğru diyorsun. E, orada da göreceğiz. E, abi Toronto'da şu anda bildiğin Leonard'ın da siyakamın üzerine bindi tüm takım gidiyor yani. Ee, detay deyince zaten Philadelphia eşleşmesinde de orada da dediğim gibi 0 sayıla başladı zaten ee, sonra biraz toparladı ama yani genel olarak takım savunmasının üstüne oturtmuş durumda e, tüm seriyi ve sonrasında zaten özellikle Uçevic'in de iyicene sinmesiyle beraber hı hı. E, çok bir şey yapamadı O işte Orland'a artık orada nasıl bir yol hı hı. izleyecek yani Uçevic ekseninde devam mı edecek hı. Abi, şimdi yok, biz başka bir yola girip, giriyoruz deyip e, sıfırdan vazgeçik. Onu bu yaz göreceğiz. Onların da bir e, yani köşe dönem gibi bir noktadalar. E, Toronto açısından da sonrasında zaten dört maçta da abi savunmayı kitleyerek e, aldıkları bir seri oldu. Orada da zaten ortayı Markasol ile kapatıyorsun. Markasol'u kenara aldığında zaten Ibaka aynı performansı sana savunma anlamda veriyor. E, farklı tipte olmalarına rağmen ee, kanatlarda zaten abi iki tane manyakları var yani ee, e diğer taraftan bakıyorsun Danny Green kötü bir savunmacı değil kesinlikle değil iyi bir savunmacı ee, Kyle de zaten savunmada eksiklerini kapatıyorsun niye Siyakam açık kapatıyor Kyle'ın açık kapatıyor ee, Danny Green kapatır çok topçalar e ortayı zaten kapatıyorsun Mark Gason'la e Iwaka'yla ee, ondan oluyor
1: onlar da rahat geçtiler yani. Onun bir yok ama işte orada Norman Powell ve birazcık işte kısmen Patrick McCow falan böyle hmm. e, kullanmaya çalışıyorlar. E, mesela onun bir olsaydı ben daha da hani korkardım kendi açımdan. Hani çünkü fiziksel olarak e, Sixers'ın zaten hani kanatları normalde sıkıntılıydı ki işte şimdi Tobias falan var biraz daha e, oradaki opsiyonumuz çoğaldı ama genel olarak yine o alanda zayıfız yani. yedek bizde Jonathan Simmons'a falan oynatıyoruz e, son dakikalarda. işte burada da Zeyr Simit'i niye oynatmadığımız e, sorunuyla e, karşı karşıya kalıyoruz tekrardan. E, bence hani Jonathan Simmons'a vereceğimiz dakikaları Zeyr Simit'e verebiliriz. E, şöyle ki hani, topsuz savunmada Jonathan Simmons oyunu daha iyi biliyor olabilir ama birebir eşleşmelerde bence Zeyr Simit çok çok daha e, iyiydi. yani Birebir savunma anlamında. En azından e, Jonathan Simmons'tan daha fazla üçlük de atabiliyor. Ki Sixers için üçlük atabilen oyuncu ne yazık ki çok değerli. Elimizdeki e, Landry Schmidt'i de gönderdiğimiz için Clippers'taki arkadaşımıza e, selam da göndermiş oğlum burada. O serilere tabii geçeceğiz. E, dolayısıyla peki senin bu seriyle ilgili bir tahminin var mı şu an Toronto Sixers ile ilgili hazır konuşmuşken?
0: Spor vallahi on... abi detaya gireceğimiz zaman söyleyeceğim Hı-hı. var. Elbette vardı. da da zorlandım yazarken. Ben, aynen ben de çok zorlandım bunu düşünürken. Hadi şey de söyleyeyim ben onu madem. Seri konuşacağımız zaman. Tamam, Dur şimdi söylemeyeyim aynen. de. Tamam, tamam. Ee, şey konusunda. E, bir konusuna hak veriyorum. E, ama orada biraz şöyle ayrılıyorum senden. E, haklısın. Hak vererek ayrılıyorum. E, Plüoflarda biraz da rotasyonlar daralıyor ya. Yani. Yani ondan dolayı o kadar da çok etkisini düşünmüyorum. Yani ya şu anda mesela Jeremy Lien'in verilen süre ortada abi. Evet. Atıyorum. Ee, Jody Mix'e verilen süreler ortada. Yani ondan dolayı şu anda saysak 5 işte ortadan 8 kişilik rotasyonla falan oynuyor Toronto. Ee, yani haklısın. Ee, sorun çözücü olarak onu hemen rotasyonu katabilirdin. Doğru diyorsun. Ama abi, yani, normal 82 maça göre kıyaslarsak evet. Yani ya bir, daha yani. Bir de
1: şöyle bir durum var. Yani Siakam'ın da performansı arttığı için ona Hani orada bir kanatlarda savunma yapabilecek. 3-4'ü savunabilecek. Hatta 5'i de savunabilecek. Zaman zaman e, kısa beşlerde e, Bir oyuncuya sahip oldukları için. Dolayısıyla çok fazla aşırı
0: o ihtiyacı hissetmiyorlar. Haklısın. E, hissetmiyorlar. Ben Smith mesela 5'i aldığımız şeylerde rahat oynar abi. Evet. E, peki onlar da yani sonuç olarak 4 rahat geçtiler. Abi son seriye geçiyorum. Yani çok da konuşacak bir şey yok ama benim çok üzüldüğüm bir seri. Milwaukee Detroit e, o da Black riffini herkes olduğu gibi ben de üzüldüm yani ee, ama zaten çok domineptiler ya yani çok bilmiyorum ne konuşacağız da evet. ee, yani orada şey bile yansıtılamadı yani biraz işte anti tukumfa nasıl savunulur çok az o da örneğini verdi ee, hani çünkü genelde şey olur ya ikinci turda bir takım eşleşinde doğal olarak ilk turda adamların rakibi nasıl oynamış buralardan biz feyiz alabileceğimiz noktalar var mı diye doğal olarak bakarsın çok da bir şey veremedi ya,
1: ya haklısın şu Detroit'in tabii en iyi oyuncusu sakat olunca ve tek aslında NBA seviyesinde böyle her takımda kabul edebileceğimiz oyuncusu diyelim Black Griffin için hani Vasatü'sü tek oyuncusu belki de aslında ona bakarsak sakat olunca pek konuşulacak bir şey kalmadı tek belki işte Donovan Mitchell'ın yerine zamanında draftda seçtikleri Luke Kennard biraz daha e, katkı verdi. Yani onun e, biraz daha hani genç yaşında pliyof tecrübesi kazanması açısından e, etkili, sevindirici bir seri oldu. E, Milwaukee cephesinde işte biraz daha Sterling Brown falan e, katkı vermeye başladı. Dolayısıyla o anlamda biz 4-0 geçeceğini herhalde tahmin etmiştik bunu. Öyle e, düşünüyorum şu andaki rakamlar tam aklımda benim yok ama 4-0 demiştik diye hatırlıyorum bu, ilk, bu seriyi dolayısıyla hani bu o anlamda belki de bir tarafta olarak benim açımdan reytingi en düşük seri diyebilirim
0: en az takip ettiğim en az merak ettiğim öyle söyleyeyim e, haklısın evet 4-0 demiştik bu arada ben hatırlatmış hmm. olayım e, artı sezon içi maçlarda da yine notunda gördüm orada da 4-0 abi yani sezonda 8 maç yaptılar 8'de 8 box geçti e, evet çok konuşacak bir şey yok yani onlarda. da e, Detroit'te yani bir yan parçaları neler bulabilir yazın onlara bakacaklar yani Black Griffin'in ağır kontratıyla beraber e, ne olacak ona bakacaklar ama şey yani onlar için kötü bir yani sonuçta sakatlanmasaydı belki 1-2 maç çalacaklardı ama o da çok yakın ihtimalle değildi e, peki ilk turu böyle bitirmiş olduk Batı'ya geçmeden hemen ikinci 3 eşleşmeleri madem belli oldu onları da konuşalım çünkü e, belli ki ikimiz de dayanamıyoruz durup durup İkinci tur eşleşmelerle <gülüyor> ilgili aranları yorumdan sıkıştırıyoruz. Ee, üstad, her zaman 2.6'a e, torpil geçerek Sixers Raptors'la başlıyorum. Sezon için 3-1 Raptors önde yapılan maçlarda. Ee, hemen ilk bilgileri vereyim. İlk maç, cumartesi saat belli değil. Ee, Bayi ise Milwaukee, Toronto, Boston, Philadelphia abi. Doğu şampiyonluğu için sıralama olarak e, ihtimaller açısından daha yüksekinde En yüksek Milwaukee ve Toronto. Siz, e, ben de mesela 4-2 dedim. Yani baştan söylemiş olayım. Raptors dedim. E, burada da sana topu şöyle atacağım abi. E, şimdi eşleşmelerde, fiziksel eşleşmelerde netse göre aynı olmayacak abi. Burada daha fizikli bir takımla karşı karşıyayız. Artı e, hızlı bir takım yani sadece ağır değil yani markası bir kenara koyuyorum ki o da oyun bilgisiyle beraber ortalığı çok iyi kapatıyor. NB7'in ee, sakatlığı bence direk se- seri etkileyecek. İki m 7i kimle yedekleyeceğiz? E, haklısın bu soruların hepsi geçerli sorular. O sezon içerisindeki
1: e, maçlara baktığımız zaman 3-1 tabi Toronto bize karşı üstün maçlarda ama biz bu son takımımızla takaslar sonrası elde ettiğimiz takımla ee, hiçbir şekilde oynamadık Toronto'ya karşı. Dolayısıyla hani o maçları çok ölçü alabileceğimiz tarafları var alamayacağımız tarafları var. Ee, ben hani alamayacağımız tarafların fazla olduğunu düşünenlerdenim. Ee, dolayısıyla ha benim seri tahminim ben şöyle daha böyle vurdulu kırdılı yine mesela bu sefer bir kavga. Çünkü ibaka da böyle şeylere müsait bir oyuncu bir kavga bekliyorum. Belki Max Scott ibaka eşleşmelerinde falan böyle bir. Max Scott da çünkü tevri bir kardeşimiz. Dolayısıyla orada bir e, kıvılcımlar çıkabilir. Ben 4-3 e, diyorum serinin sonucuna. Sixers demek istiyorum 4-3. Ama 4-3 Sixers'ı böyle kavga dövüş kıyamet NBA'nin sakatlandığı ve hani Sixers çıksa bile final serisinde 4-0'la falan yenileceği. Çünkü Sixers'ın pilinin biteceği bir seri olarak ben bunu görüyorum. Öyle söyleyeyim
0: yani. Ee, İdialı bir yorum bunu ya. Hat takip benim. Hat takip olarak bunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Ya orada e, geçen yıl Toronto olsaydı ha. hak verdim sana. Burada e, şu Cavalry North gerçekten abi çok soğuk han makine ya gençler. Ondan dolayı yani olur da 7. maçı falan kalırsa e, yok abi yani tek başına maçı alabilir e, ki hücum savunma beraber oynayabiliyor. Pascal Siakam'da tam onun işte şey yani biraz da kilo olarak zayıflat, boyu biraz uzat aynı. Kişilik zaten aynı direkt şey, işlerine bakan oyuncular. Burada tabii şey var yani biz onların savunmasına nasıl reaksiyon vereceğiz? Çünkü çok ciddi bir savunma takımıyla karşı karşıyayız. Sezonun içinde de iyi bir noktada savunmaları. Orlanda'ya karşı zaten rahat kilitlediler. Orlando'da çok da canı yoktu. O ayrı konu ya. Rahat kilitlediler. Biz nasıl reaksiyon vereceğiz? İşte burada mesela piken rolleri arttırarak efendime söyleyeyim iç dış dengesini biraz daha a- a- ayarlayarak bir hücumda rahatlık oluşturduk. İlk maç sonrasından bahsediyorum. Geçiredik iyi bir şut ritmine kavuştuğu Tobias Harris arttı ama işte dediğim gibi abi yani bunların direkt eşleştiği kişiler Leonard, Siakam, Deni Danny Green olacak. <gülüyor> Orada işte ne yapacağımızı bilmiyorum. Eee şey noktasına değinmiştim. Biraz bunu konuşalım. Bance Sims, eşleşmesi. Burada ikinci kart yani Jimmy Butler Hatta üçüncü top dağıtıcı olarak da tobe Eseris'in piken rolleri etkili olacak herhalde.
1: Yani eğer seride varlığımızı devam ettireceksek böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani bahsettiğin isimler çok korkutucu. Hani bunlara bunlara karşı oynayacaklar diyorsun ya. Gerçekten öyle. Peki ben de şöyle sorayım sana o zaman. Hani bir tahmin. O zaman Sixers bu senede yarı finalde elenirse... Sence başarısız bir sezon geçirmiş mi olursa başarılı bir sezon geçirmiş diyebilir miyiz takıma genel olarak? Yoksa bence buna bile karar veremeyiz CİM. Ben çünkü sezon içerisinde kurulan bir takım olduğu için
0: hani kimseye bir suç bulamayız CİM ne yazık ki şu anda. Yani kimin... Ee, doğru. Ben ilk soruna şöyle cevap vereyim. Bence Hı-hı. başarısızlık olur. Ee, kesinlikle. Çünkü abicim yani varı yoğunluğu sattın. Varı yoğundan kastın. Geleceğini hipos- ipotek altına evet. verdin. Elinde değerli bütün Parçaları sattım, olduk. verdin artı e, verdiğim parçalar da pardon, verdiğin parçaları karşılık aldığın parçalar da e, sezon sonu kontrol edip bitiyor. Basıp gitse kimse ne oluyor lan diyemez. E, ondan dolayı riskli bir pozisyona soktun kendini, e, riskin kazancını alamazsan başarısızsın. abi nokta yani. E,
1: belki de buna işte bu seride oynayacağımız biraz basketbol karar verecek. Hani mesela Clippers'la ilgili şu an söylenen bir şey var ya. En iyi star oyuncuları, yıldız oyuncuları çekme e, sergilemesini şu an gösterisini Clippers yapıyor. Niye? Çünkü işte genç iki tane gardı var. Mesela Kevin Durant'e çok güzel göz kırpabilirler. E, bu takıma gelip hani iyi rol oyuncularıyla beraber onlara liderlik edebilir. Güzel mücadele eden bir takım. Eğer biz de aslında birazcık Toronto'ya karşı kişilikli e, ve seri asılarak bir seri geçirebilirsek e, bence hani İki oyuncuda kalmak isteyebilir ama böyle kimsenin hiç oyunları takmadığı maçı önemsemediği, 4 sıfırlık falan böyle bir süpürülme gibi bir seri olursa bu sefer e, zaten çok ciddi revizyonlar arkasından gelir. İşte orada Brett Brown'un varlığı tartışılır olur. Mesela sence Toronto'yla ile biz
0: çekişmeli bir seri geçirsek bile Brett Brown gidebilir mi sezon sonunda? Ee, yok gitmez. Çekişmeli seri geçirse gitmez. Dört ee, de gider. Ee, ben sana şöyle söyleyeyim oğlum. 4-0 olmazsa... Kalır mı diyorsun? Diğer, ay, şey, yo, Brad Brown dediğim gibi yani. E, 4-0-4-1'de gider. Devamında gitmeyebilir. Çünkü dediğim gibi reputasyonu fazla. E, ben şey diyeceğim. 4-0 istesine 4-0 kenara koyayım. Diğer tüm yenilgiler, galibiyetler zaten öyle. Jim Butler ve Tobias Harris imzalacak abi. Çünkü e, genel iletişimine bakıyorum. E, açıklamalarına bakıyorum. Yani şu anda veren enerji tamamen kalacakları yönde yani. Şehri seviyorlar. Ee, taraftarla ilişkileri çok düzgün. Ee, yani Jimmy Butler'da böyle bir yarı bir ev bulmuş gibi bir hal var. Tobias Seriz zaten e, iyi enerjiler veriyor. Biraz daha Jimmy Butler'a göre tabii daha içi kapalı bir yapısı var ama e, öyle düşünüyorum. E, yani 4-0'da çok istisna olur. Yani 4-0'da Hı-hı. da yani cidden adamlar ağzınıza sıçar. İşte efendim söyleyeyim e, yani onunla bir şey diyemiyorum tabii de. Kavga dövüş olursa aile konu da. Ee, ama hani seriye geri dönersek de e, bence serinin direkt belirleyici adamı Mbeat ya. Mbeat abi yüzde 50-60 versin bu seri direkt şey yani. Yedinci maça gider ve dediğin gibi feladarfi fele alabilir yani. Ya böyle
1: 28 dakika
0: 28 dakika yüzde 60 ile oynasın. Yeterli. Aynen öyle abi. Çünkü ee, son perini gördün mü abi? Evet. 39.40'lar falan böyle. <gülüyor> abi 39.37 peri var. Ee, şimdi dinleyenler için bir de hatırlatmış olayım. 20-25 üstü Oğustardır. 30 yaptığında abi MVP seçilirsin. Adam şu an 39 perle oynuyor. Ee, tabii ki yani burada rakibin fiziksel olarak çok e, düşük olması yani yetenek olarak çok düşük olması biyetken ama abi yani bunu yaklaşık yüzde elli fiziksel olarak yapıyorsun. Şu anda ben şey yani direkt net playoff'lara en iyi musun ee, Haklısın yani bir playoff MVP'si şu an verilse NBA'de vermemiz Hı-hı. lazım. Bir ihtimal tabii son maçtan dolayı. Lillard. E, Lillard da olabilir. Lillard abi Lillard'a verilebilir ona bir şey diyemiyorum. Ee, ama çok saçma bir durum yani orada direkt şeye kalıyor abi NBA'de sağlık durumuna kalıyor. Ee, hani sezon sonundaki podcastte yine konuşuruz ama yani NBA'nin e, artık injury prone olduğunu bir kabul etmemiz lazım. Ee, ve ona göre bir e, yapılanma mı diyeyim işte e, kadro planlaması her türlü. Bir planlama evet yapmak
1: Dediğim gibi Yani işte o her sezon NBA'nin biz 25 maç 30 maç kaçıracağını yani biz NBA'den şöyle hani eğer bir oyuncu sezonda 60 maç oynuyorsa aslında o oynadığı 60 maçın da 10 maçı, 15 maçı zaten sakatlık dönüşü, sakatlıkla mücadele maçları oluyor. Ya da işte Embiid gibi, Embiid fiziğinde bir oyuncu için tekrardan kondisyon kazanma maçları oluyor. Dolayısıyla elimizde bizim 40-45 tane sadece full kapasiteyle oynanmış maç kalıyor. Dolayısıyla yarım sezon sen bu adamdan %100 verim alıyorsun, diğerlerine %60-%70 verim alıyorsun. Dolayısıyla dediğim gibi, Embiid'in yani arkasına, yani şu an bir direkt oyuncu ismi de gelmedi açıkçası. Gelse direkt söyleyeceğim böyle ama güvenebileceğimiz, hani... Başka bir takım da direkt olarak net ilk 5 oynayacak. Ama Sixers'a sırf şampiyonluk için e, az süre almayı kabul edecek ve NBA'nin oynamayacağı o 25-30 maçta e, süre alacak bir oyuncuya bu durumu kabul ettirmemiz lazım. Bu yoldan çıkış olarak hani ne yazık ki önerim bu. Onun haricinde dediğim gibi biz değerli takas ve draft haklarımızı da verdiğimiz için şu anda biraz daha scouting'e çok ağırlık verip ki aslında ben bu yazki draft seçimlerinin başarılı olduğunu düşünüyorum. İşte Landry Schmidt ve Zeyr Schmidt örneğinde. Shake Milton da hatta bunun içine katıyorum. Dolayısıyla iyi idraf seçimleri yaparak mesela Spurs'un Derek White'i yine seçmesi gibi bir zamanlar NCAA'nin ikinci liginde oynayan bir oyuncu olarak dolayısıyla artık bu tarz ufak hamlelere kaldık. yani işte, işte Daniel House'u bulması gibi falan. Artık bu takımı bu şekilde kadro genişletmeleriyle yoluna daha ettirmemiz lazım çünkü bu takımın artık çekirdeğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz.
0: Abi bir şey soracağım. Şimdi ben sana farklı düşünüyorum bir nokta var. Evet. Sen Zayir Smith'in iyi bir seçim olduğunu mu düşünüyorsun? Ee, ya ben. Ne verdi abi bu sezon? Ya ben hani potansiyel olarak
1: öyle söyleyeyim. Yoksa hani bu sezonki katkı olarak bakarsan hiçbir şey vermedi. Yani hatta Shea
0: daha çok katkı verdi diyebilirsin bile. Ya yani şöyle söyleyeyim. Zayir Smith'i hemen hızlıca yorumlara çok takılmayalım tabi de. Zir Smith zıp zıp tipi dediğimiz yani eskilerin tabiriyle. Atletizmi yüksek. <gülüyor> Efendim söyleyeyim hani e, z- kariyer boyunca da dış şutunu geliştirip dribblingini geliştirip komple bir oyuncu olmasını beklediğimiz, iyi bir skorer olmasını beklediğimiz bir oyuncu. E şimdi zaten e, bu sezon sakatlık gitti. Eksi başladı. ile Bir de belki 10 kilo mu ne? Sadece kastan kilo vermiş. Zaten hani o da gitti falan. E, doğal olarak yani çok da süper bir dış şutör de değil. Evet bir üçlüğü var ama hani böyle bir e, şutör diyebileceğin net şutör diyebileceğim bir durumu da yok zaten. E, yani zaten abi seçtiğin seçim sırası da yani rahat bir seçim sırası. Tutup da sen 25'lerden 30'lardan bulmadın bu adamı yani. E, ondan dolayı bilmiyorum yani ben Hı-hı. şu anda hiçbir şey almadım. Mesela Jonathan Simmons Zeyr Smith e, konusuna deyindin ya. Hı hı. E, ben orada direkt zıt görüşteyim abi. E, Playoff'ta abi hiç böyle genç dinlemem abi. Bana en iyi kim katkı verecek? Jonathan Simmons haklısın. Hücumda sana bir şey vermiyor. Ama zaten zehir Smith'i de sen en fazla dipte üçlü kullandıracaksın yani. Abi onun yerine de zaten farklı bir set çizip o hücumu farklı döndürebilirsin ama e, Jonathan Simmons e, netse karşı niye bu kadar hani e, biz savunmada oynattık? Dayak atsın diye abi. Zayr Smith'in sen dayak atamazsın ki. Dövsün yani bildiğin dış törür ve dışarı püskürtsün. Budur yani.
1: Şöyle hani Zayr Smith tabii ki hani bu sezon açısından bakarsanız büyük katkı sunmadı. Şöyle o takası ben o seçimi şöyle ben değerlendiriyorum. Onu işte aldığımız Miami Piki ile beraber değerlendirdiğim için hani ben başarılı bir draft dedim. Hatta hani aslında onun yerine seçtiğimiz ve takasladığımız daha sonra birinciliğe de baktığın zaman o da çok iyi bir sezon geçirmedi. Dolayısıyla eee İkisi arasında çok büyük bir fark yok benim gözümde şu anda. Hani potansiyel olarak iyi bir seçim olarak görüyorum. Mesela Sheik Milton'da hani şütörlüğü var. Onun da bambaşka sıkıntıları var tabii ki oyun anlamında. Ee, hani Landry Shamed'i hani başarılı bir seçim olarak görüyorum. Direkt olarak. O mesela direkt ikinci tura kalması beklenen bir oyuncudu çünkü. Onu direkt bu parolardan çıkartmak önemliydi. Ki senin e, Tobay Seriz takası yapmana olanak sağladı aslında Landry Shamed'in varlığı. Dolayısıyla o yüzden Başarılı seçimler dedim. Ki Seminki döneminde bile Sixers çok başarılı draftlar geçirmez açıkçası. kolaycılı döneminde rezalet draftlar geçirdi. O Pasetnik seçimleri falan. İşte Furkanlar, ee, Luvavu, Kabarrolar bunların hepsi sıkıntılı seçimler oldu Sixers adına. Dolayısıyla bundan sonra draft ha- haklarımızı daha dikkatli kullanmalıyız İşte belki gelişim liginden oyuncuları biraz daha ufak ufak katabilmemiz tekrardan işte Covington'u bulabildiğimiz gibi. Ha, bu oyuncuların sayısı çok fazla değil. Öyle her sene bir tane Covington bulamazsın. Veya işte her sene kolejden bir tane TCM kanal getiremiyorsun. Çünkü e, senin gördüğün oyuncuyu diğer takımlar da görüyor. İşte sen Fred Van Vliet'i Toronto'da rahatsız etmeden. işte yaz kampanya daveti de takıma kattı mesela. Neticede o anlamda da rakiplerim var. Yani onu kastediyorum. Bundan sonra bu takım bu şekilde ancak üstüne koyacak. E, yazın kendini büyük kontratlarla bağlayıp böyle Selleri cap'ını 200 milyon dolarlar seviyesine
0: yaklaştırınca neredeyse. Evet doğru diyorsun. Yok e, yok hak veriyorum sana. E, yani şey Miami Piki'ne göre bakarsan evet o konuda öyle ama yani, aldığın adam da dediğim gibi yani e, çok bir şey demiyorum. Furkan bu arada Furkan seçiminden sonraki seçim kim biliyorsun değil mi? Evet. Abi, tatsız ya yani hani ona da biz söylemeyelim de hadi şeyler dinleyiciler bakmıştıklar <gülüyor> ee, üstad bastım milvaki'ye geçelim artık baya konu konuya geçiyor çünkü bugün iyice uzattık yayını ee, bastım Milwaukee sezon içinde milvaki 2-1 abi ee, iki takım da buraya 4-0'la geldi ve 4-0'ı da yaparken de bize hiçbir şey vermediler şükür rakipleri eli kolu e, kanadı kırıktı derler hani tabir de e, aynen de öyle bir durumdu. E, herhalde bu serinin de kritik sorusuyla ben sana yine topu atayım. Antetukunpu'yu kim savunacak abi? Oo Antetukunpu'yu basında savunucu. Allorfurt mu? Yani ilk aklıma gelen benim o. Başka
1: bir seçenek şu an düşünüyorum. E, yani Morrisleri veremezsin. Ceylan Buran zaten ne kadar oynayacak? Soru
0: işareti. Yani. ...en mantıklı çözüm... ...Alorford'la oynamak Şu anda gözüken o. Alorford'ı vereceksin... ...ya da Aaron Bay'si vereceksin. Aaron de çok ağır kalıyor. Yani, Horford ee, bile ağır kalacak orası kesin. Aaron evet. zaten... ...tank gibi kalacak yanında. Orada e, Detroit'in yaptığı... ...şu savunma... E, ...belki yapılabilir. E, Alorford karşılayıp... E, ...Dripnik sırasında... ...bir Kısa. yardımla beraber yardım beraber. Bir kısa ile beraber. işte bu Tate olur. Ee, mutlaka Kyrie Irving'den getirtmezler onu. Falan. Ee, hani orada ne olacağı belli değil. Ee, artı Irving için de bu kadar rahat bir seri olmayacak bu arada. Ee, çünkü karşısında bayağı kaslı bir guard var. Eric Bledsoe. Ee, ben hala Eric Bledsoe'nun bir yerde patlayacağına inat ettim. Anasını satayım. <gülüyor> Düşünüyorum. Yani bu düşüncemden de kesinlikle vazgeçmiyorum. İlk e, turu da çok iyi oynadı bu arada. Bana da sağolsun bayağı nazire yapar açısını. Ee, fakat ben dediğim gibi bir yerde patlayacağını düşünüyorum. Ee, kaç kaç diyorsun? Ya şöyle bu seriyle ilgili mesela
1: yine NBA'nin geçen sene de böyle bir paylaşımı olmuştu. Her sezon playoff başlangıcında o e, 3-4 tane resim paylaşarak işte her seride Eskik sırasını oynayacağı oyuncu takımları e, seçiyor. İşte ilk turda tabii ki zaten oynayacağımız rakip belliydi. Ondan sonra ikinci turda Toronto'yu maçının bir resmini paylaşmıştı. Yani kendisinin bir pozisyonunu Toronto maçından koyuyor. Yani işte ikinci turda Toronto'yla oynarız diyor. Üçüncü tura yani doğu finaline geldiğimizde karşısına mesela bastığını koymuştu o. Direkt olarak Milwaukee'nin eleneceğini düşünüyor mesela NBA. Finalde de diyor hani biz Golden State oynarız. Kendisi böyle finale kadar götürüp takımını kafasında böyle takımlarla eşleştirerek bir paylaşım yapıyor. Her sene geçen sene de bunu yapmıştı. Dolayısıyla orada ben e, 4-3 diyeceğim yine. Bu seri de uzun olacak. Kısa olmayacak. E, yani box diyorum ya. 4-3 box diyorum ben.
0: E, sen Sixers Raptors'a 4-3 Sixers demiştim. Ben bayağı uzun Sixers seriler de. bekliyorum
1: zaten. Çünkü bu dörtlü Anladım. bu dörtlü
0: sıkıntılı bir 4 aslında öyle aslında. Ya derken... Ben notumu alayım. Notumu alayım. Gerçi kaydediyoruz Hı. şu anda Zaten... sonuçta ama ben yine de notumu alayım. Yani. 4-0 4-0 biterse ben sana yok sana diyorsun. <gülüyor> evet, aynı... Yok o kadar bitmez herhalde ama e... abi ben de 4 gidiyorum diyorum ya. Ben de baks diyorum. Box mı diyorsun? Ben de box diyorum. 4 gidiyorum diyorum. Çünkü e... insanlar fark etmediler. Tabii 4-0 bir anda Indiana'yı kitleyince ama Bastın çok kötü sezon geçirdi abi. Bastın çok kötü sezon geçirdi. Marcus Smart işte herhalde bu seride de olmayacak diye biliyorum ama galiba falan. galiba e, bu seride de olmayacak diye düşünüyorum hani biraz da o böyle bir toplayıcıydı e, takımı kenetleyiciydi falan e, o da yok şu anda biraz orole role e, Jalen Brown soymuştur o da şeye göre bu arada sezon içine göre daha iyi bir performans veriyor bir tık daha e, Marcus Morris bir tık toparlandı Gordon bahsetmiştim bu arada o da çok iyi bir seri geçirmişti eee ama şey yani sonuçta dönüp dolaşıyor. Kyrie Örmik, Jason Tatum'un eline bakıyor Hı. abi. A-a, yok abi ben e, Bledsoe'ya karşı Örmik bir defa bu kadar rahat hareket etmeyecek. Artı e, şeyde Antetokounmpo'yu da bilmiyorum ya. Çok iyi savunabileceklerini düşünmüyorum. Geçen yılki Ben Simmons savunmalarını hatırla. E, ama Antetokounmpo da öyle değil ya. Onun bir tık abi. Bir tık daha üstü. Yani, yani ben Simmons insanlar fark etmiyorlar belki guard için ama Ben Simmons çok fizikli bir adam. Beş oynadığı e, bölümleri açık izleyebilirler netse karşı. Çok rahat pick yapıyor böyle ve şey e, oyuncu pick'e öyle bir takılıyor ki abi sanki Boban pick yapıyor yani öyle bir şey geniş aslında. insanlar hmm. fark değil. Ama Antetokounmpo onun bir takı daha üstü ve şey yan parçaları falan da daha iyi. Yani. Hmm, ya şöyle
1: en azından Bucks'ın rol oyuncuları rollerini kabul ederek oynuyorlar. Celtics'te bu kabul edilmiş bir durum değil. E, ve hani Indiana serisine bakarak Bucks'a seçmesine bir işaret e, gönderemeyiz e, bastın açısından. Yani onu bir ben referans olarak kabul etmiyorum açıkçası. Çünkü hani, takımlar arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla e, ortam değişecek ve çok daha
0: sıkıntılı bir seri yaşayacak Boston. Ee, Haklısın evet yani ikimiz de Milwaukee dedik ben iki maç verdim aslında sen ikişşo maç verdin peki e, yavaştan doğuya bitirelim evet. ee, Bayağı da konuştuk ee, batıya geçelim abi batıda da tabii çekişmeli seriler geçiyor ee, biten bir seriden başlayalım istersen Portland Oklahoma mı? Genelde... değil ben biraz daha soft başlayayım dedim Houston Utah diyecektim tamam ee, ama dur Portland Oklahoma konuşalım biraz daha zevkli bir seri ee, Üstas hadi bana biraz deminilir anlat bakalım.
1: Şöyle bu seri herhalde direkt olarak hani skor olarak eşleşme skor olarak değil de direkt kazanan tarafı yanlış bildiğimiz tek eşleşme bu oldu herhalde şu ana kadar. Aynen. Ee, ve yani diğer serilerde bilmiyoruz. Şu an bir Super Nuggets ne olacak diye hani belki düşünebiliriz. Orada biz yine Nagis'e şans vermiştik. Diye Hatırlıyorum uzun bir seri olsa bile. Ee, ama burada direkt olarak mesela Oklahoma'nın rahat rahat geçeceğini düşünüyorduk. Ama orada hesaba etmediğimiz bir şey oldu herhalde ikimizin de. Oklahoma'nın sezonun ikinci yarısını ki bunu vurguladık aslında kötü geçirdiğini ve Paul George'un sakatlığını. E, bence direkt olarak hani burada Paul George'a ben birazcık hani Paul George'un sakatlığının takımı kötü etkilemesini ve genel olarak Oklahoma'nın o sezon başındaki savunma düzeyinde olmamasına bağlıyorum. Hani Lillard'ın e, form durumuna. Ee, tabii haksızlık etmek istemem ama daha çok bu Oklahoma'nın kötülüğünden ben e, öyle düşünüyorum ve birazcık fazla Russ Lillard e, e, rekabet oldu bu seride de belki olması gerektiğinden fazla ki Portland'a baktığımız zaman geçen sene New Orleans'a süpürülmüş bir takım hatta Lillard'ın da böyle bir açıklaması var bizim e, underdog olduğumuz bir seriyi geçmemiz lazımdı tıpkı böyle bir seriye ihtiyacımız vardı kendimizi ispat etmemiz lazımdı diye yani Lillard'da benim gördüğüm, bana hani biraz Lillard'ı anlat dedin ya, ben e, Lillard'ın birçok hani yıldız oyuncudan, sevdiğimiz oyuncudan çok daha fazla star ışığına sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası şöyle söyleyeyim. E, yani kötü basketbolcu olabilir. Ne derseniz deyin ama bence yıldız ışığı olarak hepsinden birkaç adım önde o anlamda. Yani e, birçok oyuncuda olmayan özellik. Mesela Paul George'da öyle bir
0: ışık yok. Doğru. Doğru. Katılıyorum sana. Onlardı da hatırlasana. Portland'ın o yol ayrımına geldiğini yani Eldridge e, ve Demin Lillard ikisinden birini elden çıkaracakları zaman biraz da doğru tercih yaptığını sen görüyorsun.
1: Ya orada o ismi doğru seçtiler ama ondan sonra benim hani sevdiğim bir Cem e, Neil Olş'ı e, biraz kadroyu fazla rol oyuncularına mahkum etti. Biraz rol oyuncularına fazla para e, vererek takım kurdu ve şişirdi takımını açıkçası e, kontrat olarak paylaştı. E, Onların hani uzun vadede böyle bir sıkıntıları var ve şu an sezon başında takım sahipleri falan da vefat etti takımın o anlamda belki geleceği belirsiz olabilir. Benim hani cami olarak sevdiğim şehir olarak tane hani böyle küçük bir şehrin değişik bir takımı biraz hani şehirde sosyo kültürel anlamda hani etkili de bir şehir o kendi ekonomik büyüklüğüne nazaran daha fazla etkili olan bir şehir. Dolayısıyla hani benim severek takip ettiğim takımlardan bir tanesi çoğunlukla. Genelde internet ortamında da böyle iyi bloggerların olduğu ve takip etmenin zevkli olduğu takımlardan bir tanesi. Ee, onun haricinde Durant ayrıldıktan sonra 3 senede ilk turda elenmiş oldu Oklahoma's. Onlar açısından bunu görmemiz lazım. Ee, tabii ki o meşhur üçlük var. Ee, yani üçlük demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ya. 50, 50 sayıyı atıp seriyi bitirdiği maçta. Hatta maç sonunda Paul George işte o şutu Kim ne derselisin kötü bir şuttu falan diye bir açıklaması var. ESPN'den Kirk Goldsberry bununla ilgili bir yazı yazdı. Hayır aslında o şut bayağı iyi bir şuttu. Çünkü e, Lillard'ın performansına baktığınız zaman normalden daha uzaktan attığı işte o logo üçlüyü denen üçlüyü attığı zaman Lillard'ın ortalaması yükseliyor. Dolayısıyla o şut Lillard'ın için iyi bir şuttu diye bir yazı yazdı mesela. E, bu serinin tabii en özel anlarından bir tanesi olacak. Seneler sonra bile ee, böyle bütün reklamlarda kliplerde göreceğimiz bir an olacak.
0: Ee, doğru diyorsun şimdi seriyi incelersek abi ee, hmm. dediğim gibi Paul George'un sakatlığı zaten bütün seriye e, sirayet etti ve ben yani oklamaya 4-3 vermiştim bu arada oklamaya 4-3'ü verirken Paul George'un sakatlığını hesaba katmıştım ama bu kadar etki yapacağını öngörememiştim ee, burada biraz öyle yapayım ee, ve Paul George'un sakatlığından dolayı takım normal sezon için ne oynuyordu abi? Russell Westbrook topu domine etmeyi bırakmıştı. Paul George üzerinden hücumlar dönüyordu. Ee, Schroeder destekliyordu ve savunmada çok agresif bir yapı vardı. Ee, şu anda zaten savunmadaki agresifliği gitti. Artı hücumda da zaten sayı bulamıyorlar. Neden? Çünkü Paul George'un verimliği çok düşmüş durumda sezon özellikle son çeyreğinde. E, sakatlı ve şu anda seri zor çıkardı. Yani bir son maç e, inşüt attı. O da zaten enteresan bir maç oldu yani. on Lillard'ı tek başına aldı. Ondan dolayı e, Westbrook biraz da olayı da kişiselleştirince bütün verim bozuldu abi. Yani neye döndü? Geçen yılki duruma döndü. Geçen yılki Oklahoma City'nin e, hücumdaki verimsizliğine döndü bir anda durum. E, yani biz bahsettik ya Sixers'ı konuşurken. Evet abiciğim. ben Jimmy Butler'ın ettiği e, Sixers'ta Weston'u domine ettiği oklamayı benzer görüyorum. Ee, diğer taraftan hatırla, CCM akıllı kötü bir sezon geçirmişti, iniş çıkışlar ki ağırlıklı inişler olacak şekilde. O bayağı iyi bir seri geçirdi, iyi şut attı. Ee, bir de abi biz neden hani Portland'a şeye vermemiştik, seriye vermemiştik. Yusuf Nur için sakatlığında abi Enes sonra iyi doldurdu hmm. ya. Ee, Sivandımsa tam ona göre bir oyuncu. Yani örnek verelim karşısında biraz daha hareketli daha da dış oynayan bir uzun olduğunda mesela. Buruk Lopez olsa Enes bu kadar iyi performans veremezdi abi. Ama St. Reddams'da çok iyi eşleşti. Bunu da görünce oklamı mesela maç sonlarında hatırlı abi kısa beşe döndüler. İki takım da kısa beşe dönüyordu. Enes mesela o zaman e, bench'te kalıyordu. E, ama öyle olunca tabii savunmada ne oldu abi? Bir anda oklamı stilinin orta alanı açıldı. Haklısın yani. E, açılınca CJ geliyor. Demin geliyor yani. Stephen Adams
1: etkisizleştirilmiş oldu böylece ve hani hani böyle NFN açıklamalarına da baktığımız zaman hani Stephen Adams'ın sonlar böyle kan kardeşi gibi bir durumdaydılar. Pek şu an öyle bir
0: işleri de anladığım kadarıyla yok. Doğru diyorsun. Artı e, Enes'in biraz da böyle hani taraftarlarla beraber böyle bir gaza gelme durum var ya. E, Onların dolayı mesela e, iç sahadaki maçlarda falan çok verimliydi. Çok verimliydi. Bir de zaten Yusuf Nurk için yokluğunu, o arpağını birisine kapıda O ribandları toplaması lazımdı. Enes tüm ligde diyeyim en iyi ribançlardan. Evet. Zaten kendi jenerasyonunu hatırla abi. Avrupa'da zaten o yaştaken en iyi ribançlardan da. Şimdi zaten yaşlı daha olgunlaştı. Şu anda emmiydi de öyle bir durumda. Yani orayı iyi toparladı ama mesela bir sonraki eşleşmede bu kadar rahat edemeyebilir.
1: Büyük ihtimalle öyle olacaktır. O hani biraz Oklahoma'nın özel şartlarından dolayı oldu. Hı hı. Ee, yani Portland için güzel oluyor dediğin gibi. Hani Portland seyircisinden de bahsettin sen. Hani, o anlamda ligin hani özel seyircilerinden. Hani benim mesela maç içerisinde böyle izlemekten en keyif aldığım hani warrior seyircisi en kötü olduğu dönemde bile takım çok rezaletken bile iyi bir seyirciydi. Toronto seyircisini mesela çok anlıyorlar tabii ki Amerikalılar ama bence iyi bir seyirci. Bir de mesela Portland seyircisi güzeldir. ...öyle... ...kendi takımını yuhalamazlar tabii... ...Sixxers seyircisi gibi ama... ...Mesela Washington seyircisi de biraz Philadelphia'ya benzer... ...o bir şey biraz coğrafyayla belki alakalı... ...hani benzer coğrafya... ...biraz işte Amerika'nın doğu yakası daha sert kaba saba... ...insanlardan kısmen hani... ...ilkçılığa götürmek istemiyormuş ama... ...biraz öyle kullanıyor... ...batı tarafındakiler daha böyle rahat insanlardır falan... ...dolayısıyla
0: onun da biraz payı var... O şeyle alakalı abi. Bak ben sana söyleyeyim. Hmm. Ekonomik şartlarla alakalı. Şimdi bak mesela Washington dedin, Philadelphia dedin, hmm. Detroit keza öyledir. Buradaki insanlar abi mavi yaka. San- mavi yaka. Burada sanayinin ağır olduğu şeyler bunlar. Bundan dolayı adam diyor ki yani ben it gibi çalışıyorum. Bu bilet alıp bu salona geliyorum. Sen milyon dolar kazanıyorsun seve seve. En kibar tabiriyle seve seve oynayacaksın. Oynamazsan biz seni daracını götürürüz diyen seyirci. Ama baktığında ee, ekonominin gelişmiş olduğu işte Miami olsun işte efendime söyleyeyim Los Angeles olsun işte mesela New York heza yani burada artık zaten adamın satayım çok da sorun değil ya işte çıkıyor Rolls Royce'ndan iniyor abi maça geliyor orada iki şampanyesini Hı. içiyor dönüyor adam ya adamın için çok da problem değil yani haklısın ee, peki Houston Utah yapalım mı? olur ee, abi burada da Utah'nın herhalde hücumda hani biz tıkanacağını tıkanacağını hep söylüyorduk. Sezon içinde de çok kötülerdi ama savunmaya dayanmışlardı. Fakat Houston biraz ipleri gelince orada da Dano Mitchell'ı kitleyince özellikle yani çok da Utah'nın canı kalmadı ya. Ama burada da yani bu kadar da nasıl diyeyim şey geçeceğini düşünmüyorduk ya. Bak ben ne demişim abi?
1: Biz 4-2 falan demiş olabiliriz bu
0: seri. 4-2, 4-2 dedim abi ben mesela. Aynen. Haklısın. Yani evet. Bizim
1: beklediğimizden daha bir kolay seri geçirdi Houston. Ee, yani Utah'da bence artık bu çekirdeğiyle de bir yere varamayacağını anlamış olmalı. Hani yazın büyük bir takas olmayacaksa bence bu çekirdekle artık dağıtmaları lazım ama onlar öyle bir şey yapmayacaklar. Zaten onlar hani ufak market takımı olduğu için böyle tanking işlerine falan çok Meraklı bir camiada değil. hani or- Oraya bir düşerlerse oradan çıkmalarının çok uzun e, süre alacağını tahmin ediyorlardır ki hani 3 piyasasından çok fazla oyuncu kapamadıkları için. E, hmm. Orada hani Favos problemine bir türlü çözüm bulmaları lazım. Hani J.Croider falan denediler hatta bu seride. E, Rubio ve Mitchell çok kötü seri geçirdiler. E, hani gördüğüm kadarıyla, benim izlediğim kadarıyla. Yani Eric Gordon bile Mitchell'ı kilitleyebildi belli bir süre. E, dolayısıyla hani işte onu da önce podcast'in önceki dakikalarında söylemiştim. Hani sırf işte guardların zorlanması sadece Simmons'ın şut olmadığı için Simmons'ın başına gelen bir şey değil. Hani Mitchell gibi bir oyuncu da zorlanabiliyor. Dolayısıyla o anlamda hani Simmons'ın şut olsaydı da zorlanacaktı. Hani demek istediğim bu. Utah açısından bu tarz. Daha bence yapısal problemleri var onların da. Biraz Sixers'a bu açıdan benziyorlar. Hani Sixers'ın da yapısal problemleri. Takımın hani daha temeldeki problemlerinin çözülmesi lazım. Burada e, Utah bir türlü o skor eri, ikinci skoreri e, oturtamıyor takıma senelerdir. Öyle bir sıkıntısı var. E, ki hani savunma stratejisi olarak baktığımda ben maçlara böyle hardını direkt olarak Gober'in karşısına çıkartmaya çalıştılar. E, yani orada ama bir şekilde başarılı olsalar da e, yine seriyi kendi lehlerine çeviremediler direkt olarak.
0: E, haklısın yani orada çok ekleyeceğim bir şey yok. Burada sadece Utah herhalde e, Dalamış ve Rudy Gobert bir kenara koyup takımın geri kalanını herhalde bir dağıtması gerekiyor. Yani orada Rubio aşısı da çok tutmadı. Yani geçen yıl daha iyi bir durum vardı. Bu yıl e, çok da iyiye gitmiyor. E, orada çok yapacak bir şey yok. Uyusun artık. Rakibini bekliyor. Peki biraz zıdlanalım. Golden ha, State. Evet. E, Clippers'e geçelim. Abi e, 4-0 demiştim ya. Ben de 4-1 demiştim. Bir maç Lou Williams'la Harry'ı
1: alacak demiştim. Adamlar gittiler iki maç aldılar.
0: Ee, evet yani enteresan işler oluyor ama orada da şey ya Golden State savunmada sıkıştırmıyor yani. Savunma o gevşek tutuyor ki e, bir Durant orada durmuyor falan. Raymond Green de çok iyi de sezonla içmemişti ama e, gevşek davranınca abi, Lou Williams hmm. bildiğin streetball e, tarzıyla e, ikinci maçını çaldı. Haklısın orada Draymond Green'inle ilgili <gülüyor>
1: bir yazı okudum ben. Sezonun işte Mart ayından itibaren işte 6 hafta da bir 10 kilo vermiş. Hani bunu zaten fiziksel olarak da görebiliyoruz. Ee, hani kendisi açısından biraz daha hani o anlamda toparlanabileceği döneme girdi ama sezon geçiyor açıkçası. Bir de öyle bir durum var. Ee, o hani ikinci maçtaki Clippers'ın dönüşü zaten efsane bir dönüş oldu. Tabii Cousins sezonu kapatmış oldu bir de onun açısından. Ki bu iyi mi oldu kötü mü oldu dersen yüzde elli, yüzde elli diyebiliriz buna. Hani yarardan çok zarar verdiği anlar da oluyordu ıı, takımına. İşte orada bir Beverly ve Durant gerginliği var. İşte kısmen süren. Dolayısıyla hani bu seri yine Golden State geçecek ama yani dolayısıyla... Bu Zekil kadar bir seri oluyor yani. Aynen. Bu kadar yara almaları ya da bu aldıkları şey yaramıyor. Gerçi o da ayrı bir tartışma konusu. Yani iki maç kaybetmeleri kendi aralarında pek iyi olmadı Clippers açısından. Onlar için tamamen bir PR şenliği. Böyle tamamen kendilerini NBA'ye kabul ettirdikleri bir seri oluyor öyle söyleyeyim.
0: E, haklısın çok ekleyeceğim bir şey yok burada da yani. E, eğlenceli bir seri oluyor. Ee, ben de 4-2 artık diyorum. <gülüyor> Tutuplayın. Bu kadar dilimizi vuramayız herhalde yani. Yo, ben artık ee, biz tahminimizi yaptık. Artık başarısız olduk. Yapacak bir şey yok. Peki, e, Denver San Antonio. E, biz bu yayını perşembe gecesi kaydediyoruz. E, ve bu gece bu seri bitebilir Denver lehine 4-2. E, orada da Denver e, abi kısalardı dengesiz performans alınca işte sorun yaşıyor. Yani yok hiç belli bir standardı buluyor yine her maç sana. Ee, yani en azından bir %60-%70 veriyor minimumda. Ee, fakat kısalarda dengesizlik olunca e, demora biraz sorun yaşıyor ama San Antonio'da abi yani Deros'un Aldrich'in yanına Derek White verdiğinde evet maç çalabiliyor. Derek White'ı veremediğinde yani iki oyuncunun eline baktığında olmuyor. Hmm,
1: yani haklısın burada Tabii Derek White gibi bir bence bir yıldız kazandık aslında e, lig olarak genel izleyiciler olarak e, işte John Tömer'i geldiği zaman güzel bir ikili olacaklar e, şimdiden gözüken o dediğin gibi John tekliyorsun tekliyor Son, sonradan biraz kıpırdandı ama çok iyi bir seri geçirdiğinde söyleyemeyiz e, Onlarca haricinde hani Will Burton'ı falan bile ilk beşten çekip çözümler üretmeye falan çalıştı kendince e, yani bu seride daha çok şey olacaktır. Bu seri daha bitmedi. Dolayısıyla burada daha çok denklem, hikaye çıkacaktır ortaya. E, tahmin ettiğimiz gibi bir seri geçiyor. Hani iki takımın da net üstünlük kurduğunu söyleyebilir miyiz birbirine karşı? Ben açıkçası söyleyemiyorum. E, o da hani ama bir anlamda da çok zekli bir seri geçiyor dersen onu da söyleyemiyorum. E, hani benim açımdan hani e, bu da reytingi düşük serilerden biri benim
0: kendi düşüncem. Abi çok daha çok sular akar dedin de yani e, maç yaklaşık iki buçuk saat sonra başlayacak. <gülüyor> hani e, biz bu e, yayına yayınladığımızda e, seri bitmiş olabilir. Ondan dolayı dilini kemine orama yani aman diyeyim. O olabilir tamam. onu ee, yapacak bir şey yok. <gülüyor> e, peki yani buna da 4-3 demiştik. Şu an için en azından batmadık yani hala devam ediyoruz. Evet. Belli değil belki siz bunu dinlerken e, 4-2 bitmiş olabilir. Ee, peki. Yavaştan toparlıyorum o zaman. Bayağı konuştuk bugün ya. Uzun bir program oldu. Ee, keyifliydi de. Evet. Ee, Playoff'ları zaten keyifli başladı. Hemen basketbol seviyesi arttı. Doğu'da bir tık daha artacak zaten. Ee, orada da seriler, eşleşmeler belli oldu. Ee, cumartesi günü de Philadelphia'da başlıyor mesela. Peki Yasin var mı ekleyeceğim şey? Allah biz birbirimizi özledik herhalde.
1: Evet. Konuşmayı Eyvallah. da özledik. Dolayısıyla ondan biraz böyle çenemiz açıldı. E, güzel oldu. Teşekkür ederim ben sana bu saatte kadar vakit ayırdığın için.
0: Eyvallah. Peki. Biz teşekkür ederiz. Ben Fırat Yasmin Özdemir ile beraber. Proces Podcast'ta e, Playoff'ların Doğu ilk tur ve belli olan ikinci turu. Batı'da da e, ilk turu değerlendirdik. İkinci süreçleşimleri biz bu kaydı yaparken en az belli değildi. E, playoff'ta ilerletici biz yine kayıtlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.